0: Jeg snakker ofte om at konflikten ikke handler seg om innholdet, altså sak som, og en eventuell uenighet der, men det er formen som skaper konflikten. Og det betyr at måten vi kommuniserer på verbalt eller ikke verbalt er der hvor konflikten blir synliggjort. Det er der vi skaper en opplevelse av konflikt. Og så ska vi i denne episoden snakke om konfliktutløsende kommunikasjonsmønstre. Hva er det, og vad er det som kjennetegner det? Hei, mitt navn er Gerd Torgersen i Change Work, Som konfliktmegler så hjelper jeg til å skape gode relationer på arbeidsplasser. Vi har vekk forståelse for hva som skaper og driver konflikter, og deretter gir dem hjelp til å løse opp i konflikter, blir det trivsel, tillit og samarbejd som pregger relationer på besplaen istäden få kostbare og produktivitettskevellenende sammensttöt og intrigger. Så konfliktutlösende kommunikationsmönstre. O igen dat det är en del av det jeg kallar yre konflikttryre. Det betyr dat det er nå av det andre jjr som kan åt i gang en re i dig, som jør at du oplevelver at nå er det en konflikt på gang. me om dig og denne personen. Så det igen og væ op æsom på se at andre har en eller flere av disse møstrene kan hælpe dig til både. og Det skal vi snar om i sendare podcaster og se på vad er det i dig, som du kan gjøre med for at ikke det kommunikasjonsmønstret, når du blir utsatt for det, at ikke det trigger opplevelsen av konflikt, og ikke minst det gir deg en mulighet, og det skaper en mulighet for en dialog med den andre rundt det konfliktutløsende kommunikasjonsmønstret, som veldig ofte vil føre til at den andre personen gjør noen endringer i sitt konfliktutløsende kommunikasjonsmønstre. For hvis du reagerer på det, så er det også sannsynlig at det er andre som reagerer på det. Hvis andre blir utsatt for det samme konfliktutløsende kommunikasjonsmønstrene. Vel, hvilke eksempler kan jeg nevne? Ironi er det første jeg har på listen med her. Og sammen med det neste, sarkasme, de kan ofte ligge ganske nært hverandre, Ofte så blir jo det puttet inn i en form hvor vi skal være litt morsomme, gjerne på andres bekostning. Men det er ikke nødvendigvis vi at det den andre personen mener er morsomt med ironi eller sarkasme, så blir oppfattet som moro, positiv moro, hos den som det blir ironisert over eller som blir utsatt for sarkasmer. Jeg har en kjæreste. Hun har en del veldig herlige, sjamerende særegenheter i måten hun kommuniserer på. Og så har jeg etter apet i, og, og hatt det på en måte litt gøy med, med de kommunikasjonsformene hun har, og min intensjon har utelukkende vært å være morsomt, skape latter og en god atmosfære. Men for henne... Så var det et konfliktutløsende kommunikasjonsmøster. Dette satte i gang noe i henne som hun ikke ønsket. Og heldigvis så er hun både smart og klok og modig nok til at hun kom til meg på en god måte og sa ifra om det. Jeg ble overrasket, men jeg skjønte veldig godt hva hun snakket om når hun da påpekte det. Og det var også selvfølgelig veldig enkelt for mig å slutte med det. Både den ironien og, og, og litt kallet positivt stemte sarkasmen. Og dermed så fjernet vi det som ellers kunne eskalert til en konflikt som var mye bredere og dypere enn at jeg drev og, og, og hade litt morom av hennes kommunikationsform og uttryck. Avbrytelse, det kan ofte være konfliktutløsende. Når vi er midt i et resonemang eller en historie, og har noe vi ønsker å si, og da blir avbrytt av andre, uavhengig nærmest sagt av hva årsaken skulle være, det kan ofte trigge noe i oss. Uvennlig mimik kan være konfliktutløsende. Og det kan være kjæregrimasen når du snakker eller framfører et eller annet argument, eller det kan være å himle med når du snakker. Det kan være å, i det du kommer inn i rommet, så går den andre ut. Jeg har meg litt i en konflikt for 2-3 en, en år siden, hvor nettopp dette var en av de sterke måtene konflikten ble holdt i livet. Men Det var at den ene parten, hver gang den andre parten kom in i rommet Og de jobbet i utgangspunktet på samme avdeling Så gick hun ut Når hun første kom på jobb om morgenen Så ble hun ignorert, det var ikke noe god morgen Og kom hun nærmere for å, å, å starte en dialog Så snudde den andre personen restlet ryggen til og gick bort Sinne kan ofte være konfliktutløsende det er de færreste som liker sinne, og de fleste vil reagere med at sinne er en overdrevet reaksjon, det kan være en reaksjon de selv mener de ikke fortjener å bli utsatt for, så sinne er ofte, og så oftest, konfliktutløsende. Bortsett fra, i konfliktmegling, så hender det at noe av behovet for å, kommer videre i hanteringen og løsningen av konflikten, er at folk skal få lov å virkelig gi uttrykk for følelser rundt konflikten slik de opplever den i dag. Og da skaper vi alltid rum rom for at det skal være mulig, og vi er også selvfølgelig veldig opptatt av å ivareta og håndtere det og på en god måte, og diskutere etterhånd, etter at sinnet har blitt vist frem, og at vi sammen ser på hva, hva er det, og hva er det som skaper det sinnet. Taushet er konfliktutløsende. Jeg var litt inne på det i stedet. Den konflikten med hvor hun, når hun kom in på avdelingen, så var det taushet hun ble møtt med, og ingen sa «god morgen», og ingen sa «god dag». Så det å bli med tøyshet der hvor det ikke er naturlig med tøyshet, er en ganske konflikt konfliktutløsende trigger. Fordi at det blir en, en bokstavlig talt en veldig visuell og tydelig form for utfrisning. Bortforklaringer kan ofte være konfliktutløsende. Det har litt sammenheng med, med dette med å ikke ville ta ansvar for ting. Så, så det å komme med masse bortforklaringer som, som framstår som veldig syltynne kan utløse konflikt, mangle ansvarstagning og sladre. Og da mener jeg ikke å drive varslingsvirksomhet om, om ting som det må varsles om, men å drive med sladder på arbeidsplassene, har du hørt siste nytt om hva den og den sier og gjør? Når speciellt de som det blir sladret om får høre om sladderen, så kan det være sterkt konfliktutløsende. Å komme med beskyldninger, og spesielt når den som mottar og blir utsatt for beskyldningene, ikke kjenner sig igjen og ikke føler at beskyldningene er riktige i det hele tatt, så vil de ofte være konfliktutløsende. Regnspikket løgn er ofte konfliktutløsende. Det handler, treffer noen punkter, vi skal snakke om det senere i oss, som handler om, om det å kunne ha tillit til noe. I fortsettelsen av det å, å sladre, det å snakke om noen og ikke med, altså både det å, å sladre og, 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 og i praksis da ha en tauset overfor andre, det å snakke om ikke med, det er ofte konfliktutløsende. Og dette med å snakke om og ikke med, det kan også skje hvis man i et møte, så kommer den ene med, med noen beskyldninger, eller hva det måtte være, mot en annen som også sitter i møte, og vi snakker om denne personen og disse beskyldningene, ikke direkte til den, men til de andre deltakerne i møte, eller eventuelt til en leder som sitter i møte, det vil ofte være konfliktutløsende og litt mer hva det er inni oss som gjør at dette er konfliktutløsende, da er vi over på det som handler om indre konflikttriggere, og det skal vi snakke om i en senere podcast. I tiden har du noen spørsmål eller problemstillinger rundt konflikt på arbeidsplassen, enten noe du opplever selv eller noe du observerer hos andre, så send meg gjerne en mail geiralfakrøllchangework.no og beskriv hva, hva du ønsker å, å, at jeg skal mene noe om, si noe om, så kan det være at jeg tar det opp i en fremtidig utgave av podcasten, og vær trygg på at jeg har tausesplikt og alle slike e-poster blir naturligvis både behandlet og presentert helt, helt anonymt, slik at ingen skal kunne vite hvem det var som kom med en slik e-mail. Så send meg gjerne en e-mail geir at